0: Herzlich willkommen im Brettspielradio, dem Brettspielpodcast podcast von spielbar.com. Heute eine Episode auf ein Wort mit Per Silvester und Jorios Panagiotidis.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf ein Wort. Der mehr oder weniger kurze Brettspiel-Podcast, in dem ein Begriff aus dem Brettspiel Multiversum gepflückt wird, äh, seziert, debattiert und dann wird eigentlich über andere Sachen geredet. Mit mir und dem Mann, der diesmal einen Begriff aus seinem Zauberhut zaubern dürfte, per Silvester. Hallo Peer. Hallo. Ja und äh, viel passiert seit der letzten Aufnahme, das sind ja schon fast zehn Tage her keine Ahnung ich habe vergessen was passiert <lacht> Die letzten Tage sind wir ausgelöscht
2: ähm, ah. wir sind wieder gesund das ist, ist wieder gesund ne? genau und ähm, genau und ich äh, ja ich habe ähm, lange überlegt welchen ich nehmen soll ich hatte mehrere Begriffe zur Auswahl mhm. und ähm, da eine Begriff hätte gerade zu einer kurzen Twitter Debatte gepasst aber wir lassen den spare ich mir mal ein bisschen auf und ähm, ähm, ja wir hatten gerade ein bisschen technisches Problem deswegen Weiß ich nicht genau, wie viel Zeit wir heute haben, bevor alles zusammenbricht.
0: <lacht> ja, das, das weiß
2: also, äh, das, das, das nie, weiß nie. Aber heute ja. noch weniger als ja, sonst. Ja, ja, das ist wahr. Insofern nehme ich einen Begriff, der vielleicht gar nicht so jetzt lange dauert, aber der, glaube ich, interessant sein könnte vielleicht, sonst würde ich ihn ja nicht nehmen. Ähm, das ist mein Ansatz.
1: Und zwar, der Begriff ist Fortsetzung. Fortsetzung, uh, oh, das ist spannend. Ähm, da ist mal die erste Frage, äh, Wäre erstmal, ob wir hier Fortsetzung als. Da gibt es ja, okay, erstens, Fortsetzung im Sinne einer Erweiterung, Fortsetzung im Sinne einer Idee oder Fortsetzung im ganz engen Sinne. Äh, davon gibt es ja auch, also Spiele, die äh, als wortwörtliche Fortführung des Vorgängers gedacht sind. Ich glaube, davon gibt es eher weniger. Das erste, was mir einfällt, ist Tikal und Tikal 2. Ähm, mhm. und dann dann wird es schon wieder dünner. Dann bewegt man sich auch so ein bisschen in den Bereich von Varianten, sowas wie Zug um Zug und Zug um Zug Europa und Zug um Zug äh, Schokoladenburg oder keine Ahnung, wie die ganzen Ableger heißen. Das ist nicht ja, so mein Metier. Ja, gibt ja
2: auch einige und Carcassonne hat eine ganze Reihe, ne? also mm, Carcassonne, genau.
1: was ich jetzt besonders lustig
2: finde, Carcassonne Wilder Westen und Carcassonne Südsee, <lacht> was so ungefähr so sinnvoll ist wie
1: Berlin Wüste. <lacht> oh ja, ja. Das, das ist nicht immer cool. Großartig. Aber das, das Spiel möchte ich jetzt haben. Berlin-Nordpol. Genau. Und so. Also ein paar Fortsetzungen
2: gibt es. Also Berlin-Bergkette.
1: Großartig.
2: Ja, das Und schön. da gibt es natürlich auch Spiele, die man fortsetzt. Also die man halt überlebt. Tatsächlich
1: eine Pause zwischendurch. Genau, genau. Das gibt also so Spiele, die, die in sich quasi äh, so ihre Kapitel haben, die sich dann quasi fortsetzen am Ende irgendwie ein großes eine große Chronik darstellen. Hm, da gibt's interessant, interessante Sachen. Ich, ich muss ich muss zugeben, ich weiß gar nicht, ob ich da irgendeine äh, dezidierte Meinung dazu habe, außer dass ich, ich glaube, den, die Idee einer Fortsetzung finde ich spannend. So, wenn mir jemand sagt, dass es dieses Spiel ist eine Fortsetzung eines anderen Spiels, weil ich dann doch sehr stark in äh, erzählerischen Ebenen denke und damit halt irgendwo eine erzählerische Fortsetzung darunter verstehe. Äh, was in meinem Verständnis halt nicht heißt, äh, was weiß ich, äh, in dem ersten Spiel hat irgendjemand das äh, Königreich erobert und im zweiten Spiel gibt es ein erobertes Königreich, welches dann jetzt andere Sachen machen muss, sondern ich würde dann schon eher, hm. ich weiß gar nicht, in welche Richtung ich da eine interessante Fortsetzung mir vorstellen könnte. Also ich finde die Frage halt auch erstmal
2: ganz also interessant tatsächlich, wenn man jetzt Erweiterungen, oder sind die Erweiterungen, sind, sind das die Fortsetzungen des sinne Weil wenn man, man jetzt überlegt, in anderen Medien jetzt Filme gibt's natürlich, gerade jetzt, in einem Moment, da sagt man ja immer, das ist was in der Filmbranche immer vorgeworfen wird, dass es abgesehen von, entweder gibt es Independent-Filme oder es gibt Franchises, das sind ja praktisch Fortsetzungen in irgendeiner yeah, Weise, ja. weitesten, in allen möglichen Formen, Fortsetzungen, Spinoffs, Prequels, Sequels, Sidequels. Sequels. <lacht> um, und, und in ein paar Büchern gibt's das ja auch viel, also es ist ja auch mm. das also zumindest auch da, manchmal sind es auf mehrere Bücher angelegt, manchmal nicht. Mhm. Um, also einer der Gründe, warum ich momentan sehr wenig, also praktisch keine Fantasy mehr lese, obwohl das früher eins meiner Lieblingsgenres war, weil ich halt einfach keinen Bock mehr drauf habe, gleich, gleich mich für 10.000 Seiten zu verpflichten. So, ja, ja. Aber es ist aber mindestens, also es gibt tatsächlich erstaunlich wenig Fantasybücher, die abgeschlossen sind und nicht mindestens
1: eine Triologie sind, wenn ich... Es ist
2: sechs bis acht bis
1: zehn Bände bestehen äh, Da, da trist du einen interessanten Punkt. Ich muss mal so halb so halbes so angedeutetes Name Dropping, Dropping betreiben. Ein Freund von mir ist äh, vom vom Rollenspielautor zum zum äh, Fantasy autor äh, aufgestiegen und dessen mhm. erstes Buch habe ich mir dann auch selbst persönlich gekauft. Ähm, ich habe ich habe es nicht weit lesen können, äh, weil es ich glaube so stilistisch und so und vom Ton her gar nicht mein meine Wellenlänge ist, aber ähm, ich habe da mittlerweile auch rausbekommen, dass das ein mindestens dreibändiger drei äh, Zyklus ist, vermutlich eher mehr. Und da dachte ich auch so: Also, das erste Buch habe ich auch gerne gekauft, um dich auch zu so unterstützen. Lustigerweise brauchte das natürlich nicht. Ähm, hm. Aber äh, ich hätte also nee, so sechs, so hm. sich auf gleich eine, eine, eine ganze Reihe irgendwie verpflichten zu müssen, weiß ich nicht, das, das kann ich mir auch nicht mehr vorstellen.
2: Ja, also ich finde es ja, es halt auch ein anderes Problem was Fantasy, wie ich das, wie, mit dem mit dem was am Anfang angekündigt hast, wir eigentlich was anderes reden, hat klappt ja wunderbar. Ja, ja. aber es ist, ist halt ich, ich muss halt auch nicht immer unbedingt gleich hier so epische Fantasy haben wo es um die wo die wo es um den Weltuntergang geht, ne? Ich kann ja. Ja, mir würde mir würde auch so ein kleiner ähm irgendwie pff. Ja, kleine Hannibal sucht seine Freunde Plot genau.
1: Aber das, ich glaube, das eigentliche Problem ist, und da können wir auch wieder den Bogen zum, zur Brettspielvorsetzung mhm. schlagen, äh, ist, dass bei diesen, bei diesen, gerade bei diesen Fantasy-Reihen halt eben sehr viel äh, Erklärung folgen müssen. Du musst die Welt erstmal vorstellen, du musst erstmal etablieren, wie bestimmte Dinge funktionieren, was anders ist als bei der normalen Welt und so. Du hast eine Menge, das sind ziemliche starke wie um ich, ich muss leider ins Denglisch verfallen so ein Frontloading du musst zu Beginn ganz viele Sachen einführen du versuchst es ja, möglichst Worldbuilding halt ja. Genau, ja Worldbuilding du willst es subtil machen weil du willst die Leute nicht irgendwie lesen Sie bitte erst diese 400 diese 200 Seiten über die Kosmologie die Historie und äh, vielleicht noch die soziokulturellen Entwicklungen äh, des, des äh, dieses Fantasiereiches sondern du willst es ja quasi im Rahmen einer Story erzählen und ich glaube, an dem Punkt ist vielleicht, ist da, das ist vielleicht so der Punkt, wo ein Brettspiel eine interessante Form von Fortsetzung sein könnte. Und jetzt fällt mir doch tatsächlich eine waschechte Fortsetzung ein, die es gibt, die da beinahe anknüpft an das, was ich mir vorstelle, und zwar Pandemic Legacy Season 1 und Pandemic Legacy Season 2. Das sind beides an sich abgeschlossene Spiele, die, die man nicht, die man nicht, äh, die man nicht, äh ja, man kann sie alleine spielen, man kann sie aber auch hintereinander spielen, also in der in Anführungszeichen richtigen Reihenfolge. Aber das Vorwissen, dass du quasi aus dem einen Spiel hast, was die Regelmechanismen, was Konzepte angeht, lässt sich schön übertragen auf das andere Spiel, ohne dabei quasi einfach nur ein Abklatsch zu sein. Ich, zumindest finde ich diesen Unterschied zwischen Pandemic Legacy 1 und Legacy, äh, Season 1 und Season 2 recht deutlich. Also wenn man die Grundkonzepte von Pandemic kennt, aus in dem Fall Season 1, dann kann man auch recht schnell Season 2 sich anschauen. Und auch wenn sich da viele Dinge ändern oder umgekehrt werden, die Grund, das Grundverständnis ist schon da. Du hast eine Vorstellung, worum es geht, du hast eine Vorstellung, wo die Schwerpunkte liegen und du hast, du weißt ungefähr, worauf du dich einlässt. Und so, glaube ich, können Fortsetzungen durchaus gut funktionieren im Brettspiel. Also, ich, 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 mir ist auch so aufgefallen. Also, wenn jetzt gerade also bei
2: Fantasy würde ich jetzt argumentieren, dass, deswegen ja viele Fantasy-Spiele, äh Fantasy-Bücher, um noch, hm, macht den Bogen zu Brettspielen. Nee, nee, macht den Bogen zu Brettspielen, hat, hat seinen Sinn. Ich meine, pädagogisch wertvoll, was ich ah. jetzt erzähle. Ähm, pädagogisch als ich durchdacht. Nee, also, ähm, bei, 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 bei Fantasy-Büchern ist es halt also so, dass viele Fantasy-Bücher diese Frontloading ja so ein bisschen umgehen, weil sie halt, Standard-Fantasy erstmal angehen und dann hm. immer nur so subtil langsamer sich hereingehen, wo hm. sie sich unterscheiden. Also das Magiesystem oder was auch immer. So hm. Meistens ist es Magie-System. <lacht> um, so, und um, dann so, das, das, dadurch umgehen sie dieses Problem, weil das stimmt natürlich, wenn man jetzt bei jedem Buch wieder ansetzt oder nicht ansetzt, dass man so. Bei Spielen hast du ja aber gerade, ist es ja dieses Worldbuilding- auf eine viel andere und viel subtilere Art und Weise, oder? Das ist mhm. generell deswegen, ähm, also Pandemie Legacy ist ein gutes Beispiel, das ist das Regelwerk und wenn du Pandemie Pandemiewerk kennst, welches auch immer, ob das ist also wenn, ob das, das Urspiel oder Legacy 1 oder so, hast bei Legacy 2, weißt du so grob, worum es geht. Mhm. Und ähm, bei beiden Legacies und beim dritten glaube ich auch, also da habe ähm, ich hab hier noch immer noch unten Spiel rum, leider, mhm. ähm, das, ähm aber bei der Pandemie, Pandemie zu spielen, fand ich jetzt auch irgendwie ein bisschen schwierig. So, und, mhm. ähm, jedenfalls, es, sind, es ist halt auch die Welt jetzt nicht so ausgearbeitet wie bei einem Buch, zumindest am Anfang nicht, und es wird erst während des Spiels mehr, mhm. ne? Du hast dieses mhm. Frontloading Front nicht. Ja. Du hast es, du hast es eher durch, du hast so ein bestimmtes Bild und dieses, es ist, sehr, ähm, das, was ich sehr schätze, wenn das auch zum Beispiel bei Filmen irgendwie bei, Sp ähm, wenn, wenn Charaktere oder so eingeführt werden, dadurch, dass du sie sofort weißt, aha, das ist diese Art von Charakter. Und dann kann natürlich später was kommen, aber dass du sofort auf die Art und Weise.
1: Ähm genau, also das ist das, was halt in, äh, in einer normalen Erzählung halt Stereotypen sind, äh, mhm. was halt immer irgendwie belächelt wird oder kritisiert wird, aber die haben halt eine Funktion. Also wir, wir benutzen Stereotypen in einer Erzählung aus genau diesem Grund, damit wir sofort ein Konzept haben oder auch Klischees, um, um halt andere Begriffe zu benutzen, ähm, die haben alle einen Zweck. Sie vereinfachen den Einstieg. Der einzige Punkt, wo ich noch ein eingrätschen wollte vorhin, nur eine kleine Unterscheidung. Ich glaube, die Welt, mit der du bei Pandemic Legacy vertraut wirst, bezieht sich hier nicht auf den Hintergrund, also nicht auf das Thema, meiner Meinung nach, sondern halt eher auf, auch nicht auf die Spielmechanik, sondern auf das Spielgefühl, auf das Spielkonzept. Und die Art und Weise, wie du halt quasi das Spiel als solches verstehst, also was, worum es da geht im weitesten ja. Sinne. Das, ja, das, das das wird richtig schön vorbereitet dadurch, weil du halt den, den, den Vorgänger kennst und das muss nicht nochmal eingeführt werden. Du musst nicht nochmal erklärt bekommen, zum Beispiel, was es mit diesen sich ändernden äh, Zielkarten zu tun hat. Du musst dich nicht damit äh, du, musst, genau. du hast aber eine aber Vorstellung, das, was Gefahren sind innerhalb des Spiels und so.
2: Aber selbst wenn man jetzt das erste nicht kennt, also allein ist, sind die ist durch diese, diesen kleinen Einführungstext, also ihr seid ihr allein und, und, und man weiß nicht genau, was mit den Leuten passiert ist und so weiter, die jetzt irgendwie Essen holen wollten oder vorräte oder was war. Und jetzt macht ihr euch auch, auch die zu suchen, so dann, also es sind dann nur ein paar 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 Sätze hm. und die sind aber sehr effizient, um zu sagen, okay, jetzt weiß ich zumindest, worum es hier geht. So, hm. Hm. also und auch also auch das, das Gefühl, ich muss mich erkunden, ich muss zusammenarbeiten und ähm, wissen nicht genau, was erwartet,
1: aber wir haben dieses ja, das ist für ja ich, ich glaube, wir, wir, wir sprechen da über leicht unterschiedliche Dinge. Also ich, ich, das ist weniger ein Widerspruch, als ich denke, dass wir, dass wir unterschiedliche Dinge meinen. Ich denke, das, das kann auch beides zusammen existieren. Ich habe den Eindruck, dass du, dass du quasi dieses die Stimmung des, des Hintergrundes, der wird da ziemlich genau gefasst und es wird thematisch ziemlich, wie du gesagt hast, effizient eingebettet, da bin ich ganz bei dir. Aber mir geht es auch ein bisschen darum, auch um das Mechanische, um das nicht das Mechanische, sondern die Spielinteraktion, die, die Interaktion zwischen den Spielenden. Also nicht nur, dass es ein kooperatives Spiel ist, aber es ist eine bestimmte Art von kooperativem Spiel. Ich weiß nicht, ob wir mal drüber gesprochen haben, aber man kann ja durchaus kooperative Spiele unterscheiden in Kommunikationsspiele, in Koordinationsspiele und in halt Optimierungsspiele mit eingeschränkter Kommunikation. Also, Spiele, in denen es darum geht, irgendwie miteinander zu reden, eine Einigung zu finden. Dazu würde ich Pandemie zählen. Ähm, Spiele, in denen es darum geht, mit eingeschränkter Kommunikation möglichst effektiv zu sein. Dazu würde ich sowas wie Hanabi zählen. Mhm. Ähm, und Spiele, wo es einfach darum geht, möglichst gut zu koordinieren und zu optimieren. Und dazu würde ich vielleicht sowas wie Ghost Stories zählen. Das sind alles mhm. etwas unterschiedliche Ausprägungen des, des kooperativen Spielgenres. Und ich glaube, äh, mit wenn du wenn du ein Pandemic-Spiel gespielt hast, dann hast du eine ungefähre Vorstellung, was für eine Art von Kooperationsspiel du, mit was für eine Art von Kooperationsspiel du das zu tun hast, und weißt, worauf du dich einlässt, wenn du dann Season 2 spielst.
2: Ja, das stimmt. Ähm, genau, und jetzt zurück. Und ich, denk, ich denke, dass das bei Spielen generell recht gut, also dass das generell ruhig gut funktionieren müsste, dieses, also dieses, dieses Frontloading-Problem. Mhm. Und, ähm, und deswegen ist es eigentlich tatsächlich von, also das ist da nichts, nicht, dass es zu so wenig Fortsetzungen gibt, will ich, ich da <lacht> nur hinaus, und, ja. und vor allem nicht, nicht echte Fortsetzungen. Ich meine, mhm. jetzt ist immer die Frage, was man als Fortsetzung, hast du vorher schon gesagt, ist Carcassonne Südsee jetzt irgendeine Fortsetzung in irgendeiner Form von Carcassonne oder von Carcassonne Wildwest oder von Carcassonne, ja. was auch immer es dann noch gibt, München. <lacht> ähm,
1: äh. Carcassonne Disneyland. <lacht> ja, ja. Genau. Oder ist es eher Disneyland Carcassonne, schwer zu sagen. Okay. So, und ähm,
2: das, ist ja, so, das ist ja so ein bisschen die Frage. Tikal die 2 hattest du vorhin erwähnt, das ist ähm, interessant, weil es kam ja sehr viel später raus und mhm. hat mechanisch Anknüpfpunkte, meines Wissens, aber es funktioniert im Prinzip anders, aber es äh, hat dieses Aktionspunkte-Prinzip, mhm. ähm, was ja die sogenannten Maskenspiele alle drei hatten, also mhm. die, äh, die Maskentrilogie da, aber ähm, und die ist hat halt ist ja noch also bei, bei dem Ursprung ging die Kalg ausgraben und ich glaube die Kai 2 beschäftigt sich mit den mit der
1: Story, ich weiß es gar nicht mehr genau, weißt du das noch? Ich habe beide nie gespielt, ich weiß nur was es sie gibt. Also die
2: Tikal 1 äh, habe ich häufiger gespielt. Ähm, ist nicht unbedingt mein Lieblingsspiel des Jahres, ist nicht schlecht, ist halt aber sehr langsam. Mhm. Um, jetzt gucke ich doch mal nach. Das ist jetzt mal live aber, jetzt hier. Red, Redet immer über irgendwas, dass ich Ja, mache. aber das, das,
1: das hält mich an eine andere Sache, eine andere Form das ist der Fortsetzung, die ich, die, gerade einfällt. Und zwar der Gedanke, dass bestimmte Autoren gerne Ideen aus einem Spiel überarbeiten und in einer etwas anderen Form noch mal neu rausbringen. Knizia ist da ziemlich gut darin, das zu machen. Uwe Rosenberg hat das auch ein paar Mal gemacht, wobei ich den Eindruck habe, dass er die verschiedene Ideen zum Teil sehr stark in unterschiedliche Richtungen treibt und gelegentlich doch recht nah beieinander sich bewegt. Ähm, oder halt auch, das äh, also ich habe das auch im Zusammenhang mit Eric Lang schon gehört, dass Leute das Gefühl haben, dass äh, Spiele wie äh, Rising Sun, Blood Rage äh, und äh, dass dieses asiatisch-mythologische, das fällt mir gerade nicht ein, äh, Rising Sun, ja, aber es gab noch so, so ein anderes. Ich komme leider auf den Namen nicht. Ah ja, dann Ank, ganz andere Ecke, aber das sind so äh, so irgendwie äh, Meeples on the Board äh, Art von Spielen, ähm, dass da irgendwo auch eine Parallele gesehen wird, obwohl ich auch da nicht weiß, ob. Also das finde ich schon sehr, sehr gewagt, das irgendwie als. Das ist mehr eine Handschrift. Das ist so, wenn man sagen ja, würde, irgendwie alle
2: Anderson-Spiele, genau. Filme sind irgendwie Sequels. Also das ist richtig. Da, ähm, ja, ja. Mhm. Also das ist, ähm, ich also ich meine, es gibt so, wenn er jetzt sagt, okay, ich probiere jetzt, ich mache jetzt ähm, Spiele mit, ähm, also ich weiß, Rosenbecker hat mal gesagt, er hat sich hat mal eine Phase gehabt, hat er ähm, alle möglichen Variationen, hat er sich, um fand er dass den Mechanismus des des Rads so mhm. interessant, so also ein Drehrad irgendwie, und hat er ganz viele Variationen davon genommen. Aber das ist natürlich mehr so mechanische Spiel, das sind mehr so Techniken, wenn ich so will. Das ist so, wie wenn man, also ich weiß nicht, ganz kubistischen Bilder sagen würde von Picasso, das sind irgendwie Sequels, ja. das finde ich hier schon ein bisschen was anderes. Also ähm, ich glaube, es ist tatsächlich, damit es wirklich ein Nachfolger ist, muss es irgendwie einen thematischen Anknüpfpunkt haben, in der langen
1: Also Ja, bist du
2: die da? Also, hm. ich sicher bin ich nicht. Also, das ist mein Gefühl, würde ich jetzt ja schon sagen. Ja. Also, rein mechanisch, ich meine, oder sie müsste, die Mechanik muss dann wirklich so prä präsent sein ich wüsste nicht genau also also bei, bei
1: Knizia zum Beispiel ähm, ich glaube Babylonia wurde mit äh, wo, wo was Samurai hat uns war das irgendwie eine, eine fortsetzung des von Samurai oder also nicht eine Fortsetzung sondern äh, wurde ja, es mit Samurai ich, verglichen ich habe das ja, aber auch so hier wieder wenn
2: man jetzt sagt damals kam er halt zwischendurch, äh, Schottentotten und äh, Lost Cities und Tabula Rasa raus. Alles drei Spiele, wo du Karten ziehst. Zwei Personenspiele mit Karten, wo du Karten ziehst und also solche solche, solche Tauzi-Spiele sozusagen. Mhm. Alle ein bisschen unterschiedlich vom Mechanismus. Ähm. Tabularage ist mittlerweile den hätte ich vergessen, aber Schotten Totten und Lost Cities existieren ja irgendwie gleich einander. Ja. Und ähm, jetzt die Frage, ob Keltis als Nachfolger von Lost Cities gelten kann.
1: Ah, das ist interessant. Also mit der Ausnahme, dass Keltes ein furchtbares Spiel ist äh, und Lost Cities okay, ähm, habe ich schon gesagt, dass sich Keltis für ein furchtbares Spiel hatte. Ich, äh ich meinte, jetzt das irgendwann <lacht> mal erwähnt. <lacht> ähm, äh, ja, genau. Und ja, das, das finde ich auch eine so interessante Sache. Also, äh, diese die mechanische Nähe, äh, also wenn die Mechanismen nah genug dran sind, aber die, das thematisch sich anders, anders verkleidet ist, ist es dann eine Fortsetzung. Aber da würde ich halt, da würde ich, glaube ich, schon unterscheiden wollen, wie das Thema eingesetzt wird. Denn sowohl bei Lost Cities als auch bei Keltis müsste man, glaube ich, die alte Kritik gegen Knizia wieder auffahren, dass es keine, dass es mechanisch keine Tiefe aus keine griffige Auseinandersetzung mit den jeweiligen Themen darstellt. Also ich will die ja, deswegen, Themen nicht klar, deswegen,
2: deswegen, Aber deswegen eignet sich das als Beispiel so gut, wenn man jetzt sagt, hm. man möchte jetzt untersuchen, ob Thema Dematschini notwendig ist. Also wenn, wenn nicht, dann müssen wir es Las Cities und Los Cities praktisch als Tikal, was ja auch mit einer einzigen Regeländerung, glaube ich, Lost Cities, The Board Game ähm, heißt. Also, ja. ähm, wobei das jetzt nicht an Knitzer lag, sondern an den Lizenzgebern, die das dann so vermarkten wollten. Hm. Ähm, dann, dann das so. Aber das würde ich sagen, ich weiß nicht. Es ist so ein bisschen, dann, mal The so Board Game, abgesehen davon, dass natürlich auch irgendwie und das Würfelspiel, irgendwie keine Vorzüge von Karkasson ist, sondern irgendwie, ein, Genau. meiner Meinung nach, Genau. sondern irgendwie also, nur eine nur so erweitertes Universe vielleicht. Also genau, genau.
1: Bestenfalls. Aber also Spin-Off-Videos im Filmkontext nennen würdest.
2: Ja, genau, Spin-off. Mhm. Und Keltis ähm, ne, also, ist jetzt, also werde ich tatsächlich eher als Bearbeitung sehen. Ich überlege auch gerade, ich, ich witzel immer ja, dass ich, wenn ich mehrere Spiele, dass ich manchmal so Spiele Trilogien selber, dass ich, ah, das ist der erste Teil meiner <lacht> <lacht> Trilogie oder so. <lacht> ähm, äh, das ist halt so, wenn ich mehrere, wenn ich sage, okay, aber das ist dann immer grundsätzlich thematisch oder zumindest tonal, wenn ich sage, es ist Spiele, mit, wo, der Kapital, wo der Kapital, die böse Seite des Kapitalismus etwas deutlicher zu tragen kommt oder so. Ähm, Aber das,
1: jedes Eurogame schafft das.
2: <lacht> ja, explizit. Aber, ähm, Ach so, explizit ist was anderes, das stimmt. Ähm, Nee, also das so, dass, dass ich die dann sozusagen in meiner Reihe so so Art Kapitalism-Serie oder so mhm. nehme. Oder die irische Trilogie oder die Philippinen-Trilogie oder so. Manchmal sind es auch zwei Trilogie gleichzeitig. Ähm, mehr so aus, aus Spaß. Aber das passiert halt ganz einfach, weil ich Variationen des Themas. Mhm. Weil ich, wenn so ein Thema reinfilme da Art habe, könnte man noch was zu machen. Aber das finde ich, so.
1: find ich ganz interessant, weil ich, äh, also gerade was Fortsetzungen angeht, ich meine, das Naheliegende, das hast du ja schon erwähnt, sind diese, ist, das ist äh, die Filme, der Filmvergleich und die Begrifflichkeiten, die dort benutzt werden, ich glaube, mit denen kann man zumindest anfänglich hantieren, um sich äh, mit dem Thema Fortsetzung innerhalb des Brettspiels auseinanderzusetzen. Also wir haben zum Beispiel Spin-Offs, das sind äh, Spiele, die anknüpfen an ein anderes Spiel, aber inhaltlich, tonal oder wie auch immer sehr viel Eigencharakter haben, wo man die Nähe bemerkt aber nicht unbedingt Überschneidungen sieht oder Fortführung irgendwelche Gedanken sieht also kack das Brettspiel die Brettspielvariante Keltis und Keltis das Brettspiel zum Beispiel mhm. aber sowas wie äh, Lost Cities und und Kältes, kann man das eigentlich schon fast als Remake bezeichnen weil die Sachen doch von den äh, von den quasi ähm, zentralen Eigenschaften des Spiels ähm, so so eng miteinander verbunden sind, äh, würden dann diese Unterschiede zwischen, ähm, zwischen Sequels und, und, und Spin-Offs und so, äh, müssten wir die dann auch unterbrechen auf äh wie eng verzahnt zum Beispiel die, die mechanischen Verbindungen sind und wie eng verzahnt die thematischen Verbindungen sind und könnte man dann sowas wie ein Raster draus machen, also wenn das Thema das gleiche ist, aber die Mechanik eine andere, dann ist es ein Spin-Off, aber wenn die Mechanik die gleiche ist und das Thema ein anderes, dann ist es ein Remake oder wie muss, also wie wie, wie könnte man versuchen, das im Brettspielkontext zu fassen?
2: Also ich, ich denke, also wenn es gibt im Brettspielvokabular vokabular gibt es ja Sachen wie Varianten und hm. Bearbeitungen, das ist im Allgemeinen, wenn man jetzt ein Spiel bearbeitet und einen neuen Mechanismus drüber setzt ähm, oder wenn man den Mechanismus bearbeitet und ein neues Spiel drüber setzt, dann ist es eine Bearbeitung eine Variante, das würde ich eher schon so sagen, ich würde sagen. Ähm, und bei, bei sowas also, wie Würfelspielen, Versionen von Kartenspielen oder was, ist halt die Frage, wie eng
1: die sind voneinander das <lacht> ist, der Gedanke, eine sondern des Kartenspiels, finde ich aber sehr lustig. Ja,
2: gibt alles. Ähm, oder umgekehrt, oder was weiß ich. Ja. Ähm, Scott, das Roll and Ride, wer weiß. Ähm,
1: <lacht> oh, du, du, setzt, du setzt solche furchtbaren Ideen in die Welt, das geht doch nicht hier. <lacht> ähm, für,
2: für, ich, ich lebe, um zu dienen. So, und, ähm, also, so, und das würde ich jetzt aber nicht, also würde ich nicht als Fortsetzung bezeichnen. Also es ist mhm. nicht die
1: Fortsetzung von Skats, nicht das Skat, das Würfelspiel, sondern, ähm. Okay, aber was sind dann denn, was was würdest du denn sagen, dass so du, die, die die ausschlaggebenden Eigenschaften eines Spiels sein müssten, damit man sagen, damit man dann sagen kann, ah, okay, das ist eine Fortsetzung. Ist das, ja. Ist das also nur thematisch?
2: Also thematisch ist auf jeden Fall die einfachste Methode, wenn man es ordentlich sieht. Ich, ich, ich überlege gerade, was ich von einem Skat Zwei More Skat hier <lacht> drin. Um das ist der dritte Teil
1: übrigens. Das ist Skat, ja, harder. Ja, das heißt. Skat, Skat harder. Skat harder, harder. Und Skat Hard with a Vengeance. Genau. <lacht> ja. Skat Electric Bugaboo. Ah, um, das ist auch oh, das. Ist Skat 2 Electric Boogaboo ist nochmal die Lieblingsvariante, ja. <lacht> um, also, es muss dann irgendwie ja schon anknüpfen an
2: das erste. Es muss einen klaren Anknüpfpunkt geben. Mhm. Das ist natürlich das, also Vertikal ist es jetzt. Ich habe es eben nochmal nachgeguckt, das ist tatsächlich das Thema. Ja. Und das sind irgendwie eben zwei Professoren, die nochmal nach
1: Tikal irgendwie reisen und da eben noch was Besonderes suchen. Also, ähm, kurze Frage. Ist also, also, ja. Ich habe den Eindruck, dass das stärkste Argument für eine Fortsetzung eigentlich im Titel zu finden ist.
2: Das glaube ich auch. Aber es ist natürlich klar, es ist, es ist irgendwie, aber man kann die Anknüpfpunkte finden. Ja, so. ja. Mhm. Also, es ist so, ja, es ist thematisch, es ist auch mechanisch nicht ganz weit weg, es ist ich habe es nicht gespielt, die kl 2, deswegen kann ich nicht beurteilen, wie weit das Spielgefühl mhm. da dran ist. Ähm, das ist, glaube ich, schon, sind aber schon so Aspekte, das, sollte schon, das Spielgefühl sollte eh nicht sein. Und es sollte äh, thematisch sich anknüpfen, wenn es ein Thema gibt. Mhm. Und wenn ich jetzt Skat 2 nehme, es muss da irgendwie ja eine, es muss, es muss ja irgendwie eine Progression geben von, Squad, von Skat. Also in, in irgendeiner Weise. Es muss ja einen Anknüpfpunkt geben. Es muss ja nicht einfach nur eine Variante sein, Ne? Sonst mhm. äh, gibt es genug Romanov oder sonst sowas. Sondern es muss irgendwie das, was bei Skat passiert ist, was natürlich irgendwie schwierig ist, äh, festzudestillieren, irgendwie weitergetrieben werden und sagen, ah, das ist eine logische, logische Fortführung von dem Ganzen. Mhm. Ne? Bei Pandemie Legacy war es eine logische Fort, zwei, war es eine logische Fortführung von eins. Es war thematisch, knüpft ähm, Knüpfte an, spielt es ein paar hundert Jahre, ich glaube, ein paar hundert Jahre später oder so, keine Ahnung, aber ähm, also zu meinem Zeitpunkt, aber es war zumindest klar, dass es, wo der Anknüpfpunkt ist. Bei TK2 sehe ja. ich ihn auch noch, auch wenn er deutlich schwächer ist. Es muss das, ja
1: das erinnert mich aber an ein anderes, an das, an das Shared Universe äh, von AEG. Da gab es ja vier, vier oder fünf Spiele, mhm. die AEG damals rausgebracht hat. Äh, da hatten sie, also im Großen und Ganzen, ich glaube, der Gedanke dahinter war, dass sie nur einmal für die Grafik zahlen mussten und die sie dann in mehreren Spielen ver verwurschteln konnten um es mal ganz zynisch zu formulieren. Und da gab es solche Spiele wie, also das Love Letter in der äh, amerikanisierten Version gehörte halt dazu. Äh, dazu gehörte Dominare, was immer noch in meiner Sammlung ist, was glaube ich da auch nie wieder rausgeht. Äh, da gab es noch Courtier. Äh, Qu oder Quartier. ähm Da gab es noch Canales, glaube ich, oder äh, Mercante gab es dann noch. Es gab vier oder fünf Spiele, die alle äh, thematisch im Sinne, also eher grafisch sehr sehr nah beieinander waren also die gleichen Zeichnungen zum Teil benutzt wurden vielleicht gespiegelt oder groß oder klein gemacht wurden äh, für die für die Figuren die drin vorkommen es gab allerdings auch eine Hintergrundgeschichte die die Dinge miteinander verbunden hat die irgendwie Anknüpfspunkte gefunden hat dass man sehen konnte ah die Prinzessin aus Loveletter gehört zu einer bestimmten Gilde aus äh, Dominare oder vielleicht war es auch nicht die Prinzessin oder irgendeine andere Figur ähm, und das hatte schon irgendwie so ein, so ein komische so einen diffusen Zusammenhang, also Zusammenhangsnetz, äh, wo, wo die Spieler halt sich thematisch gegenseitig irgendwie befruchtet haben, aber nie so richtig zusammengekommen sind. Ähm, hätte man, also wenn diese Rei Reihe weiter funktionieren würde, wäre das dann vielleicht eine Form der, äh, der Fortsetzung gewesen, dass man die theoretisch in einer Art Hintergrundstory-Reihenfolge hätte auch ausspielen können. Ich glaube nicht. Also es ist, Shared Universe hat es ja schon gesagt. Das ist, glaube mhm. ich,
2: tatsächlich das, was man sich da so drunter vorstellt. Das ist alles ein bisschen was mit Kontext spielt. Ist auch sehr wenig, auch selten im Spielebereich. Also mhm. mir fallen auch nicht viele Beispiele ein. Ich glaube, es gab noch ein zweites, das ähm, man gerade aber nicht, komme ich, komm ich gerade nicht drauf. Die Karte aber, ähm, hm. nee, nee, ja, dann ja, es gab noch mal so einen Versuch, irgendwie mehrere Spiele in ähnlichen Welt zu starten. Aber ähm, es ist halt also das Problem ist halt, dass man legt sie halt fest als Verlag, ne? Das ist mhm. so auf lange Sicht und man merkt, nicht, man weiß beim ersten Teil fällt auch noch nicht, dass es ein Erfolg wird. Ich meine, wobei meiner Meinung nach auch nicht wieder dagegen spricht, einen zweiten Teil zu machen, äh, ohne dass da vorher geplant ist, wenn das irgendwie. Mhm. Das, das finde ich in Ordnung. Ich glaube, das Problem ist tatsächlich dieses Anknüpfpunkt. Und wenn ich, ich darüber nachdenke, das ist das, wo, wo es halt schwierig ist, äh, dass es einen logischen Anknüpfpunkt gibt. Ja. Ähm, wir hatten ja vorhin den Basquiat Harder gewitzelt, aber im Prinzip mhm. ist der Titel ja deswegen, weil es ja sozusagen noch eine Eskalation ist von dem, was im ersten Spiel mhm. passiert sein muss. Es muss ja irgendwie so sagen, ah, jetzt es tatsächlich weiter. Es muss andererseits natürlich auch möglich sein, bei Spielen ähm, auch spielbar zu sein für die Leute, die das erste nicht, den ersten Teil nicht kennen. Mhm. Ähm, was natürlich immer ein bisschen problematisch ist. Aber bei Spielen haben wir am Anfang gesagt, geht es vielleicht eher, weil es tatsächlich, weil da jetzt nicht so viel Lore mitkommt, dass man erstmal so das ganze Worldbuilding. Das ist meistens ja immer recht. Aber Strichen diesen Strichen.
1: Eskalationsgedanken finde ich interessant, denn den ich finde den Eskalationsgedanken, den siehst du halt in äh, Erweiterung auf jeden Fall. Es wird komplexer, es wird vielfältiger. Es kommen Regeln dazu, die in dem, äh, dem ersten Durchlauf gestrichen wurden, oft aus gutem Grund, aber ähm, weil da, da sehe ich die Eskalation. Bei einer Fortsetzung im Kontext eines Brettspiels würde ich fast sagen, ich glaube, da braucht es weniger eine, weniger eine Eskalation als einen, eine Also das geht dann eher in die Richtung der Variante. Und zwar eine Variante, die aber so stark anders ist, dass sie eigenständig sein kann. Zum Beispiel die verschiedenen Varianten von Love Letter, die es da gibt, die haben kleine Unterschiede, aber die sind nicht irgendwie einprägsam oder außergewöhnlich genug, dass man sagen kann, ah, das ist wirklich was anderes. Ähm, das irgendwie das, also da will man vielleicht bei, irgendwie beide oder mehrere davon äh, im Schrank zu stehen haben, auch wenn man kein Sammler ist. Ähm, also, ich, ich habe den Eindruck, dass die Eskalation eher in, richtig, also in die Seite geht und nicht in die Höhe. Also weniger eine Eskalation als eine Transformation also ich, wobei ich, ich nach wie vor überlege, also wenn es wirklich als echte Erweiterung, also
2: als Fortsetzung gilt, mhm. so bei, bei Büchern oder bei bei Filmen jetzt, ne? und nicht mhm. als Spin-off, Prequel, was weiß ich, Shared Universe oder <lacht> keine Ahnung, ähm, wie bei hier, oder un, ungewolltes Wink-Wink auf andere Serien wie mhm. bei damals, ähm. Treffe Fox Mulder bei der letzten Folge von Strange Luck. Ähm, <lacht> so.
1: Also, Hat überhaupt nichts mit zu tun gehabt. Nein, jedenfalls. Da gibt's eine tolle Hintergrundstory, aber äh, ist der falsche Podcast für. <lacht> ähm, jedenfalls, wenn man
2: eine, eine normale Fortsetzung Geschichte nehmen würde von mhm. irgendwas, so. Und dann kann man diese Geschichten oder Filme oder Bücher in der Regel in eine rein, klar in eine Reihenfolge bringen. Mhm. Also, ohne, wenn man sagt, hier sind Erst fünf Teile von, was weiß ich, keine Ahnung, oder die ersten drei eine Trilogie oder sonst irgendwas. Hier, du hast ja noch nicht gelesen, hier sind die drei Bücher bringen sie in der Reihenfolge. Wir haben alle, alle Zahlen entfernt auf den Titeln und ja. so weiter. Du musst es ja. rein und raus. Finden. Das ist nie ein Problem. Also es sollte kein ja. Problem sein. Mhm. Selbst wenn es selbst wenn es keine direkten Fortsetzungen sind, sondern äh, also ich weiß ich nicht, und Feist habe ich vorher viel gelesen. Da war es so, dass es immer zwei Bücher zusammengehört und die nächsten Bücher spielten dann irgendwie 40 Jahre später oder 30 Jahre später mhm. oder so. Ähm, um, und die nächsten zwei, und dann wieder 20 Jahre später, und die nächsten zwei. Trotzdem war es kein Problem, aber man wusste, was passiert in dieser Welt. Und diese zeitliche Kontinuität oder Eskalation, wo er es genannt hat, aber dieses, dieses, dieses klar, diese klare Ordnung, ja. die ist bei, bei Spielen, glaube ich, schwieriger hinzukriegen. Und deswegen und vor ja. allen Dingen in erster Linie, wohl thematisch, meiner
1: Meinung nach. Ja. Also ich stimme dir zu. Also die, die, du kannst dafür kein, kein, äh, kein Äquivalent, keine direkte Entsprechung aus dem, äh, aus dem Erzählmodus einer, eines Films oder einer Buchreihe auf die Brettspiele übertragen. Diese Chronologie, die du hast, erst passiert das, dann passiert das, dann passiert das, die du halt in einer Buchreihe hast, die lässt sich nicht auf Spiele und ihre Fortsetzungen eins zu eins übertragen. Da bin ich ganz bei dir. Ich denke aber, dass, äh, mir ist es gerade eingefallen, ähm, also, das Beispiel ist gerade eingefallen, dass zum Beispiel die Steam-Spiele von Martin Wallace, die Eisenbahnspiele oder halt auch das, das 18xx-Genre als solches, äh, da haben sich auch eine Menge Leute sehr hingestellt, gesagt, hier, das ist eine Variante davon, dass, dass, dass das spaltet sich dann hier ab, dann gibt's diesen Strang und dann gibt's jenen Strang, in der in die Richtung geht, der dort einen Schwerpunkt setzt, dass das zumindest ansatzweise den Gedanken einer Fortsetzung im Kontext eines Brettspiels einfängt. Dass man ein Spiel nimmt und bestimmte Aspekte dieses, Spiel, dieser, dieses Spiels äh, in einer in Anführungszeichen Fortsetzung betont und bestimmte andere Aspekte des Spiels äh, vielleicht abändert oder vielleicht herunterspielt und so es ist es ist nicht ganz das Gleiche wie ein Spin-off, weil es ja irgendwo immer noch äh, im gleichen Metier sich bewegt. Es ist auch nicht, es fühlt sich auch nicht, glaube ich, außer für die Kenner. Und ich spreche hier als jemand, der das bisher nur von außen betrachtet hat. Ich habe noch kein dieser Spiele gespielt. Mhm. Aber mein Eindruck ist, dass die Kenner da ganz ganz genau unterscheiden können und ein äh, ein unbedarfter Noob wie meine Wenigkeit, der erst das eine oder das andere Spiel spielt, würde denken, ja schon anders, aber irgendwie schon das Gleiche
2: na ja, es ist halt, es ist schon, ja, es sind halt so Vari Varianten, kann man schon was sagen, Spielarten voneinander. Es ist so ein bisschen wie, weiß ich nicht, verschiedene Käfer oder so. Also wenn man jetzt, ähm, da sieht man auch viele Gemeinsamkeiten, also vor allem wenn es jetzt nicht, wenn es noch eine Untergruppe von Käfern gibt, irgendwie Marienkäfer oder so, mhm. da sieht man auch, ja klar, das ist ein, das sind alles irgendwie Marienkäfer, man kann aber auch alles sagen, okay, das ist ein Zwei-Punkt Käfer und das ist ein Fünf-Punkt-Käfer und das ist ein Sieben Punkt Käfer und das ist ein gelber Marienkäfer. Mhm. <lacht> ähm, damit habe ich alle Marienkäfer aufgezählt, die ich kenne. Der Outbu <lacht> Outburst reicht es noch nicht ganz. Ähm, und ähm, so und das ist äh, so, kann man, so kann man diese Spiele auch aufeinander anpassen, ob man da jetzt das als Fortsetzung versteht oder ob wir da jetzt das so nehmen und sagen, naja, das ist vielleicht übertragen weiß nicht, ich bin da nicht überzeugt, ich glaube. Aber ähm,
1: dann, dann müssen wir die, 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 den, den Ausgangspunkt dieser, dieser Folge auch äh, vielleicht mal in Frage stellen. Äh, mhm. Ist das Konzept einer Fortsetzung innerhalb eines äh, im Brettspiel-Kontext überhaupt denkbar?
2: Denkbar, also ja, aber ich denke in, in kleinen Mengen. Also es gibt ja Pandemie Legacy 2 ist definitiv eine Fortsetzung zu Pandemie Legacy 1. Ich würde auch so weit gehen, dass TKL 2 vielleicht loser und nicht weniger, weniger erkennbar eine Fortsetzung ist als Pandemie, mhm. so, weil die thematischen Stränge nicht so stark sind, aber auch das ist zumindest als Fortsetzung konzipiert worden. Ich denke, man wird, es wird mal interessant sein, zu sehen, ob Queen's Dilemma nur, ähm, also was heißt nur, aber ob das nicht echte Fortsetzung von King's Dilemma wird ähm, oder ob es sozusagen eine Variante wird. Das wird man spannend. Da wo, ich da auch da, vorstellen?
1: wo würdest du denn da die Trennlinie ziehen? Also, ist es ist wirklich die, muss, muss eine Fortsetzung, um sich von einer Variante zu unterscheiden, thematisch, also quasi eine, eine Erzählung weiterführen irgendwo, müssen die gleichen Figuren oder die gleichen Orte oder die gleichen Namen irgendwie es 20 Jahre später dieselbe, aufgegriffen werden. Zum? zumindest, also, ich weiß
2: nicht, von meinem Verständnis müsste es zumindest dieselbe Geschichte weiter, also, Es kann natürlich sein, okay, jetzt sind die Geschehnisse von King's Dilemma abgeschlossen sozusagen und wir spielen hm. jetzt 300 Jahre später oder so wahrscheinlich, weil mhm. zwei Jahre später macht wahrscheinlich nicht so viel Sinn. Aber es ist irgendwie noch dieselbe Welt, nur dass halt auch wenn man also 300 Jahre später ist natürlich viel passiert und man kann irgendwie noch vielleicht den ein oder anderen Schatten dazu sehen. Und dann, mhm. dann würde es wahrscheinlich selbst wenn man das nicht mitkriegt oder nur so so ein bisschen was vielleicht Star Wars. irgendwie, wenn man da so ein so ein Wink sieht für die Fans, die das erkennen können, dass da im Hintergrund irgendwie das der der Weltraumflieger von ähm, Han Solos Onkel steht oder so, aber... Ähm, ah, ja, der B25, ja klar, ja er kennt ja, genau. die nicht, ne? Ja, dann ist das auch schick, aber man das, wenn man das nicht weiß, kann man mit der Geschichte wieder trotzdem was anhören. So,
1: also, ja. also,
2: also ich glaube, ähm,
1: ich, also ich, ich kann da mitgehen, bis, bis an, ich glaube, der Punkt, bei dem ich, wo ich den ich nicht so unterschreiben würde, ist der Gedanke, dass, ein, dass die Geschichte, die das Spiel, die das ein Spiel thematisch, also ich sein Thema erzählt, äh, aufgegriffen werden muss in, dem, in einer Fortsetzung. Das sehe ich nicht, weil ich habe ja da quasi meine persönliche Interpretation, dass die Geschichte halt nicht im Thema steckt, sondern in der, in der, im Spielereignis. Also King's Dilemma ist ein schönes Beispiel, finde ich, weil die Geschichte ist halt nicht das, was auf den Karten steht, sondern die Geschichte ist das, ist die Summe unserer Spielinteraktion. Das, wie wir argumentiert haben, wie wir uns, wie wir quasi Entscheidungen gefällt haben, wie wir uns gestritten haben oder uns einig waren oder uns verbündet haben oder wie auch immer. Für mich ist das die eigentliche Geschichte des Spiels und die kann man in vielen Fällen nicht direkt fortsetzen, weil ein Spiel halt nicht vorgreifen kann, wie das Spiel, wie halt die Geschichte des Spiels gelaufen ist. Deswegen würde ich da, glaube ich, mehr Spielraum zulassen und das immer noch eine Fortsetzung nennen. Ähm, aber die, bei den anderen Punkten, diese Anknüpfpunkte, äh, mechanisch Spielgefühl äh, und so, da, da würde ich, da würde ich glaube ich mitgehen.
2: Hm. Ja, also ich, ja, also ich ich finde es ganz schwierig jetzt zu sagen, es ist ein Spiel, was ähnliche Entscheidungen trifft. Ich meine, wenn es, also da die Unterscheidung zur zu Variante dann zu sehen tatsächlich ist hm. für mich schwierig, aber es ist, ist halt so. Also es ist ja halt nicht, muss ist nicht auflösen. Richtig, ähm. richtig.
1: Oh. Gut. Ah doch, ich weiß, du willst schon aufhören, aber einen habe ich noch, einen habe ich noch. Okay. Äh, als alter Berliner muss ich das ja auch mal sagen. Ähm, Roll for the Galaxy, was ich hier in meinem Schrank zu stehen habe und sehr gut finde. Ist das eine Fortsetzung von Race for the Galaxy? Oder ist es eine Variante von Race for the Galaxy? Oder ist es ein Spin-off von Race for the Galaxy? Also ich glaube,
2: es ist ein Spin-off bezeichnen. Das ist ja auch wieder ein anderes Medium. Es vielleicht, man, vielleicht könnte auch als Shared Universe, das Race for the galaxy verse ja. <lacht> nehmen, aber man jetzt möchte. Aber es ist natürlich jetzt, Müller das ist ein bisschen, was ist ein bisschen, dass es halt elaborierter ist als ähm, jetzt in die die Würfelversion von Kakasson oder hm. so, ähm, würde ich jetzt nicht sagen, es ist dadurch gleich ein komplett anderes Bezeichnung, sondern ich würde sagen, es ist trotzdem ein
1: Spin-off. Also ich würde das in die gleiche Kategorie fassen, auch wenn es natürlich eine andere Qualität hat. Ja, also ich finde es ich dahingehend halt sehr schwierig, weil ich das, äh, das Spiel äh, von den feineren äh, spielgefühl aspekten sehr, sehr nah am, am, an Race for the Galaxy sehe. Ähm, Es benutzt halt auch die gleiche äh, grafisch und damit halt auch thematisch. Es ist Es sehr, sehr eng miteinander verbunden. Die Ikonografie ist sehr, sehr nah zusammen. Also es ist wirklich eine, es baut auf all dem, auf das Vorwissen, das man vielleicht von Race hatte, auf und macht ähm, um vielleicht nur einen der zwei äh, Zuhörer zu dissen und zu frustrieren. Alles besser, was bei Race nicht gut läuft. Ähm, was nicht wenig ist. Aber äh, ich finde Roll for the Gates ja halt wirklich eine Verbesserung äh, des, des, vor des Vorgängers. Es ist glatter, es ist runder, es ist interessanter, äh, es ist spritziger, es ist lauter vor allem. Es ist so unglaublich laut. Und ähm, aber ich finde ich finde weil das das bewegt sich so in dem Bereich von wegen es wird ganz viel übernommen, ganz viel fortgeführt, ganz viele Ideen äh, werden halt nicht nur grafisch, sondern halt auch äh, nicht nur grafisch, thematisch, sondern halt auch spielerisch aufgegriffen, neu konfiguriert und in ein eigenes Spiel gepackt. Also da bei Roll for the Galaxy würde ich selbst wirklich sehr viel stärker dieses Problem mit Spin-off und Fortsetzung sehen, weil für mein Empfinden und ein hm? Reboot, Oder ja, Reboot. genau. Ah, sowas wie Evil Dead und Evil Dead 2. Die Mischung aus Sequel und Reboot. Ja, ja, ja.
2: Also weil das ja auch praktisch, dann, wenn du sagst, auch eine Verbesserung und so weiter, also nicht nur eine Ver ist das halt schon mal
1: Ich habe äh, Roll to the Galaxy noch nicht gespielt, insofern also, ich bin mir sicher, als wir das vor ein paar Monaten hier gespielt haben, hast du uns die Würfeln hören. Dieses, diese Würfelbecher und diese Würfel, die sind so unerträglich laut. Das ist so hart. Ist, also, ich habe danach gleich auf YouTube mal geschaut, ob ich irgendwo äh, Bastelanleitungen finde, damit das nicht so unfassbar laut ist. Ich, es gibt sie in der Tat. Ich habe sie noch nicht umgesetzt, weil ich seitdem das Spiel noch nicht mehr gespielt habe. Aber ja. Ja, spannend. Also, ich, ich hatte äh, ich, ich war wie, wie auch du. Nach dem, nachdem du den Begriff genannt hast, auch eher der Meinung, ja, wie viel kann man da sagen? Aber dann kamen man die ganzen Überlegungen, die ganzen Fragen und das stellt sich heraus. Fortsetzung ist ein faszinierendes Konzept. Es ist schwierig, ja. Und, äh, ich finde halt, ich finde halt, man muss das den Gedanken einer Fortsetzung schon an das Medium anpassen. Also wie, ich unterscheide durchaus so zwischen so Erzählmedien wie halt äh, Filme oder Bücher, wo, äh, in den Fortsetzungen halt zu großen Teilen, aber nicht ausschließlich eine chronologische Fortsetzung darstellen. Also erst ist das passiert und jetzt kommen wir, treffen wir im nächsten Band einige der Figuren wieder und jetzt passiert ihnen das oder jetzt tun sie jenes. Aber ich glaube, in einem Spiel muss das, glaube ich, wirklich anders gedacht werden. Und ich verstehe den Begriff der Variante, aber ich glaube, die Variante überschneidet sich oder überlappt doch ziemlich viel von dem, was irgendwo als, ähm, als äh, Fortsetzung äh, im Zusammenhang
2: mit einem Brettspiel Sinn ergeben würde. Ähm, ja, aber ich, ich bin natürlich auch mal der Meinung, dass man äh, Worte auch schon so sehen, nutzen sollte, wie man sie verwendet, also äh, wie man sie versteht. Und ich glaube, ähm, wenn man jetzt sagt, also das ist immer die Gefahr, wenn man jetzt sagt, ich, ich muss das jetzt anders denken und Fortsetzungen sind was ganz anderes als bei anderen Medien, ähm, ist das, glaube ich, eher verwirrend. Also entweder sagt man, es gibt keine Fortsetzung in Spielen, in dem Sinne, oder nicht so in dem Sinne, wie es die in Büchern oder Filmen gibt. Oder man sagt, sie sind halt sehr, sehr selten, oder man, man sagt, man, es gibt sie, aber es ist, damit ist was ganz anderes gemeint. Es ähm, ist schwierig, also finde ich schwierig, aber gut. Ähm, ich merke, wir haben ja technische Probleme. Deswegen würde ich jetzt tatsächlich äh, ja, den Deckel drauf machen im Sonnenuntergang und so. Ähm, wir sehen uns oder hören uns vielmehr wieder in, um, in zehn Tagen bei der Fortsetzung zu diesem Podcast, Podcast Hader. Und dann
0: sage ich mal Tschüss. Tschüss. Ciao. Vielen Dank, dass du diese Episode von Brettspielradio auf ein Wort gehört hast. Falls du dich mit uns austauschen möchtest, dann findest du uns auf Twitter. Peer unter von Siam, Jorios unter Dizzy. Außerdem gibt es eine tolle Community rund um das Beeple-Brettspiel-Blogger-Netzwerk. Hier nutzen wir Discord für den Austausch mit Hörern, Lesern und Zuschauern. Falls du ebenfalls dazu stoßen möchtest, klicke auf den Einladungslink in den Shownotes. Natürlich kannst du uns auch gerne Sprach- oder Textnachrichten zukommen lassen. Dazu erreichst du uns unter 01590 55 Bis bald, wieder hier bei Brettspielradio. Auf ein Wort.